0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso podcast TV ao Cubo, podcast para quem gosta de televisão. Aqui a gente leva TV a sério, mas nem tanto assim, viu? Eu, Rafael Fialho, estou presente com os meus amigos, como sempre, Léo e Du. Apresentem-se, meninos.
1: O Apresentem-se, meninos, é uma tradição, né? Do programa já, gente. Já, já,
0: já podemos considerar, né?
1: É. Oi, pessoal, do Seco, colunista,
2: editor, redator do RD1 e
1: só.
0: Ah, gente,
2: é eu agora? É, eu é sou jornalista e só, né? Porque nessa pandemia a gente tá fazendo mais nada da vida, então só tem meu, meu, meu diploma mesmo. Essa pandemia que não
1: acaba, meu Deus, parece as aventuras de Poliana.
2: <risos> e, e foi esticada, né, de, pela terceira vez.
1: Então adiaram de novo o último capítulo, acaba dia 13, é isso, Léo?
2: Dia 13 agora. É igual a pandemia,
1: vai adiando, só vai adiando, gente. O pico é quando? O pico da, da, da pandemia é tipo o tipo, último capítulo de Poliana, dia 8, ah. né? dia 13, é julho, é agosto, setembro, e aí nisso a gente vai
0: enrolando. Bom, mas segundo é. o Silvio Santos, já temos data para terminar a pandemia, né? Em ah, outubro verdade, acaba tudo e temos é. o grande festival de filmes de comédia com filmes novíssimos e médicos. <risos> é muito doido, né, SBT? Como sempre, assim, surpreendendo, Sim. porque Sim. a gente não tem previsão de nada, mas uma, uma sessão de filmes, de cinco filmes para outubro, nós que estamos em julho, já temos. Então, obrigado, SBT, por tanto cuidado conosco. Outubro no pós-pandemia. E filmes, a, aquele
1: cara do filme das férias malucas lá, aquelas coisas todas que passavam no cinema em casa quando eu tinha cinco anos de idade, né? Então, super atual... Super condizente com o momento, você lançar um comercial falando que a pandemia acaba em setembro, em outubro tem filme e tudo mais,
0: tá ótimo, né?
2: maravilhoso. Ah, o SBT é inovador como sempre, gente. E...
0: Olha, mas isso aí, assim, é, tava conversando com um amigo hoje sobre isso, é, isso é o Silvio Santos que a gente conhece, ele sempre fez isso e é uma marca dele mesmo. O problema é que a gente já pegou um ranço, né, de uns tempos pra cá, e fora que ele tem feito essas coisas assim... Além dessas coisas que a gente antigamente achava engraçado, ele tem feito coisas não muito engraçadas para dizer o mínimo, então acho que é por isso. Mas só separar um pouquinho, isso aí é o Silvio Santos que a gente está acostumado, né? Já conhecemos e tal. Agora o resto é todo o resto que a gente bate na tecla aqui e que acho que nem precisa falar muito o quanto que ele se perdeu. Mas vamos começar falando um pouco dessa semana, acho que o que a gente tem de principal... É a dança das cadeiras, é a movimentação do mercado para quem gosta de futebol, acho que nenhum dos três aqui né? não é <risos> hétero suficiente <risos> para tal, mas no mercado da bola, né? Sempre tem aquele movimento das mesas redondas de falar quem vai para qual time, quem que tá saindo, por quanto e quanto que fica, quem está que sendo emprestado, enfim. Parece que essa semana no mundo da televisão é, aconteceu mais ou menos isso. Cada dia pipocando que uma pessoa ia para a emissora, outra ia sair, boatos e não sei o que mais, outros já foram confirmados. E eu queria que a gente já começar a falar um pouco disso. O primeiro, de mais concreto que a gente tem, a gente já tinha falado na última edição da Mariana Godoy, e agora a gente tem o Zeca Camargo, né, que se concretizou, assinou com a Band para ser diretor artístico e queria saber de vocês como que vocês receberam essa notícia, as impressões, quais as expectativas de vocês para isso. É,
1: não, eu diria que não gostamos de futebol, gostamos de jogadores de futebol, né? Mas Mas assim, é, fiquei feliz pelo Zeca acho que nesse mercado que a gente tá assim, de, de TV, com demissões, com essa pandemia, essa loucura toda, é, é bom a pessoa sair de uma emissora e já se reposicionar né, em outra. Dificilmente a gente vê isso acontecer. É, aconteceu com a Mariana, mas no caso ela, aí ela tinha um contrato lá com a Rede TV, achou Sim. melhor sair e tudo mais, mas assim, o Zeca que de todos esses demitidos da Globo, foi o único que a gente viu que tinha uma proposta concreta que acabou se confirmando, né? É, o que me chamou atenção é que ele não vai ser apresentador na Band, ele chega na Band como diretor artístico é isso? isso. O cargo é esse que eu vi hoje na, na internet afora aí ele chega lá como diretor artístico. Eu espero que ele não produza nada como aquele video show de 2014 que tinha ele ali na linha de frente. Mas assim, eu acho que o Zeca é um profissional muito gabaritado. Tem anos de fantástico, de jornalismo. Tem afinidade com entretenimento. Teve a frente aí do No Limite, que foi um formato inovador para a TV brasileira naquela época e tudo mais. Então acho que o Zeca tem um, um certo estofa, aí, um, um currículo que acho que, que gabarita ele para essa função espero que, que role espero que ele se dê bem lá, torço muito para que esse programa camariana da manhã vingue, eu acho que precisa de uma boa opção que não seja só a, a, a Globo, porque eu não vejo é, nada de relevante nas outras emissoras nesse horário então eu, eu espero que ele tenha uma boa estada aí na Band Acho que a Band também, por mais que tenha crises e crises né, tem, A gente sempre escuta falar É uma emissora que busca se reinventar Que busca se atualizar E, e lançar sempre coisa nova Ainda que muitas dessas apostas sejam frustradas Como aquela grade que tinha super poderosas Do ano retrasado Apesar de, de alguns erros assim, Acho que a Band está sempre se esforçando E eu espero que o Zeca lá se dê bem também Torço hum, muito por ele
2: é, eu também torço bastante. Eu acho que ele tem um, um, já uma experiência muito vasta de. Acho que ele ficou 24 anos na Globo. E eu acho que ele tem suporte assim, suficiente para poder ser diretor artístico lá da Band. Só não gostei muito do, da, da sugestão lá do nome do Thiago Abravanel para ir para lá, não entendi muito, mas. Eu acredito que ele vai ter assim um, um bom espaço para poder criar, que eu acho que a Band é uma, uma emissora que é, busca inovação, que ela busca estar tá sempre à é, frente do, 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 do tempo, né, ela tem, um, pra mim, a band passa uma, uma uma aura mais americana, sabe, uma coisa mais, sei lá, uma coisa mais assim, mais classe, uhum. talvez, talvez o que, que era manchete em, outra, em outra, época.
1: outra época. É, talvez hoje, eu acho que a, aquela TV é mais de primeira classe, apesar do Dateno, digamos assim, ah, <risos> e, isso. mas é, é uma emissora que não tem muitos recursos, mas que produz sempre com muita qualidade, né, você vê pelo Jornalismo da Band, que pra mim só tá, é, só tá abaixo da Globo, né? É uma emissora que não tem uma audiência de uma Record, de um SBT, mas que produz com, tudo com muita qualidade. Tem profissionais excelentes. A, a Band produziu aí inúmeros jornalistas que estão nas outras emissoras bombando, né? Sinto, né? E a Band pensa cada vez mais.
2: É. E o grupo Band é um dos únicos que tem canais na TV fechada, né? Aqui no Brasil, além da Globo, eu acho que é o único, né?
1: Eu estou aqui conversando com vocês aqui pelo celular, acabou de chegar ó, nesse momento em meio da comunicação da Band, deixa eu ver aqui, a Bandeirantes tem o prazer de anunciar a contratação de Zeca Camargo para assumir a função de diretor executivo de produção, com isso consolidando mais um passo rumo à unificação das plataformas de rádios, televisões e digital do grupo. Então, acho hum. que o projeto para o Zeca é grande, né? Diferente do que está sendo dito nos últimos dias, com o acirramento de ontem por conta de uma simples visita do Zeca à sede da Band, somente ontem sacramentamos os detalhes da parceria, que envolve comandar toda a área de produção e entretenimento, criar, desenvolver e produzir novos conteúdos. Ó, oh, muito bacana.
2: É, só para o Zeca.
1: É, responsabilidade, hein, amigo? Vai ter que rebolar, hein,
0: filho? É. é. Agora, <risos> a gente ah, vai tá. ter que... Vamos ter que ver, assim, é... Até que ponto o Zeca Camargo também tá atualizado, né? Porque a gente encara ele como um profissional muito bacana, porque ele vem daquela MTV, né? Super de vanguarda, chique, descolada, mas isso já faz bons 20 anos, né? Para dizer o mínimo. Eu não tô duvidando do talento dele não, tá, gente? Só que assim, ele por si só não vai ser suficiente. Ele vai ter que saber montar uma equipe bacana, hum. né? E Ai. entrar ali com a nova realidade que... que... Não sei se um é de casa tinha uma, sei lá, um engajamento com rede social, pensar nisso tudo, né? Mas eu também acredito ah, no é, potencial da o Band. O é
1: força o um engajamento com rede social, né? Os
0: três reais estão forçando até hoje. Mas <risos> eu também vi com muito bons olhos essa novidade e é isso que vocês estão falando. A Band, ela pode não fazer muito em quantidade, mas assim, o pouco que ela se atreve a fazer, ela faz e ela tenta prezar por uma imagem, né? No mercado, o grupo Bandeirantes, ele é muito mais, assim, na minha humilde concepção, ele é muito mais respeitado, por exemplo, que um SBT da vida. Claro que os, os tamanhos podem ser ser diferente, o impacto de audiência, mas é aquilo na não... O, o aqui na Band foi um exemplo disso, né? Quando eles viram que o negócio tava descambando um pouco, falou, não, alguém interviu, falou, aqui não, a gente tem um nome a zelar, principalmente no é. jornalismo. Tem coisas aqui que não se pode. O SBT parece que tudo pode. Eu, hoje eu tava pensando, o jornalismo mesmo, Marcão do Povo, já falou os maiores impropérios lá, essa semana falou mais porcaria e fica por isso mesmo. No máximo, a pessoa tem uma suspensão, mas ela volta. Então, assim, eu acho que é, em termos de qualidade, de respeito com, com o público, a passa na frente com
2: certeza Você é, tocou nesse ponto Que eu, que eu não, não soube explicar Mas eu acho que a palavra é, é, é respeito Tanto pelo mercado Quanto pelo telespectador Quanto pela qualidade dos programas Você olha aí os reality shows deles São também sempre de primeira linha Eles nunca colocam algo Baixo nível É isso, é respeito em todos os aspectos.
1: Nossa, é, tem até. O comunicado traz até algo a respeito do salário. É, não o salário-valor, o claro, mas diz que o Zeca vem para a Band com um formato de remuneração inovadora e condizente com os tempos em que vivemos no Brasil e no mundo. Diferente das invenções e especulações maldosas e fake news por parte de alguns. Nossa, <risos> gente, <risos> a bandona está <risos> arrasando. Pegar, pegaram o
0: firme, gente. <risos> Agora, é, falando e continuando as movimentações aí, a gente teve... Algumas figuras clássicas que deram adeus à Globo nessa né, semana, principalmente o Didi. Vocês ficaram com dó, triste? Eu não fiquei não, gente. Desculpa, ah, é chato gente... né ver a pessoa perdendo o um emprego. assim Mas Didi não representa nada pra mim, não faz parte da minha memória afetiva. Não é nem por aquela lenda urbana do doutor Renato, não é nem isso. é Só que assim, acho que por muito tempo a gente viveu uma realidade, aquela Globo, né? Que convencionou-se chamar... Eu detesto esse nome, acho que estão anos 80... Vênus platinada, toda federal. <risos> só que isso não faz sentido. Assim, era uma coisa que a, que a própria Globo forçava em algum sentido, mas hoje em dia não faz sentido mais no mundo. Tanto é que a gente tem aí o projeto, né? Uma só Globo, que vem racionalizar mais ainda os processos de produção, enxugar essa máquina. É lógico que é, um, é uma a gente não pode deixar de criticar aqui que em termos de profissionais é uma, eu, eu enxergo como uma precarização né você tá mandando profissional de comunicação e tantas outras áreas embora mas também manter um cara que não produz nada, com salário altíssimo assim, em nome de ai, vamos manter por causa de um respeito não sei, assim, né? acho que já ah, deu não, tempo é, do Didi é, é. de construir o patrimônio dele, a mansão dele né, acho que... É. Ah, Didi fatura até hoje com mil
1: filmes, sabe com não sei quantos programas, fazendo merchan da caixa com aquela mulher dele, apática, lá do lado, sem noção, fazendo careta. Então, assim, acho que dó eu não tenho, porque dinheiro ele tem. Dó eu tenho de tiozinho ambulante que não pode ir pra rua para pegar coronavírus e ficar na fila do SUS lá, esperando para morrer. Mas dele não tenho dó, não. E eu acho assim, a Globo tá certíssima, é uma pessoa que não produz, que, que tá lá há anos recebendo e tudo mais. Acho que não tem erro nenhum, tem, tem que se organizar mesmo. É, achei é, que a Globo, com essas demissões de agora, deu uma mensagem clara também, que ela não vai admitir profissionais que estejam aí... É, que não sejam tão produtivos, que sejam muito repetitivos ou, ou, assim, problemáticos, sabe? Gente que gosta muito de holofote e de pouco trabalho, digamos. N -n 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 não sei se pouco trabalho, mas gente que gosta de, de evidência ou que, que está em evidência de outras formas. Um exemplo disso é a demissão do Zé Loreto e da Débora Nascimento, né? Que... que... Ano passado, o, o burburinho da, em torno da separação minou o trabalho do Loreto no Sétimo Guardião, minou a novela, que já não era grande coisa, todo mundo só falava disso. E agora venceu o contrato, olha, tá fora, não é um ator extraordinário que a gente tem, que faça a questão de manter no casting, e é uma pessoa que às vezes está mais em evidência pelo que faz aqui fora do que pelo que faz dentro da emissora. Então acho que eles deram um recado bem claro quanto a isso também. Mesmo coisa o José Abreu que hoje em dia repercute mais brigando no Twitter do que trabalhando numa novela. Então acho que a Globo foi um pouco nesse tom também, nessa
2: mensagem aí. Além do, do Didi, teve o Miguel Falabelo, o Ceni Garcia, até a Bruna Marquezine, que é Queridinha nas redes sociais, né? Mas que também
1: Foi. tá mais em evidência ali pelo que tá faz... pelos relacionamentos, né? E tudo, é. do que
2: pelo trabalho, né? É, porque se fosse, é, se claro. fosse repercussão na internet a garantir audiência, o, o Deus salve o rei, né? O Marina é. e Bruna era para ter sido o maior sucesso da Globo. É.
1: é, você vê assim: o Aguinaldo que teve todo esse problema, teve toda uma repercussão na internet de, de plágio com, res... com relação à novela. O Stênio, antes do contrato chegar ao fim, quando ainda estava aquela história de que a Glória Pérez tinha reservado ele, ele e a esposa estavam lá na internet reclamando, falando do Silvio de Abreu, falando que não dá para viver com 5 mil reais por mês porque ele tem personal trainer, tem fisioterapeuta, não sei o quê. Então, gente, acho que é um recado claro. Olha, a gente está afim de produtividade e de gente que, que ganha destaque e relevância pelo trabalho. Renovaram com o Tiago Fragoso por quatro anos. Tiago é um, é um ator bom, né? Que assim, tem bons personagens. É um ator que, que a gente não vê aí ganhando destaque na, na imprensa porque brigou, porque separou da mulher, porque tá discutindo política. A gente não vê nada disso com o
0: Tiago. Então eu acho que, que a, o recado da Globo dessa vez foi bem nesse sentido também. Agora, uma coisa que eu nunca entendi e que eu sempre quis ser ator da Globo, mesmo sem ser ator. <risos> É que eu, eu nunca entendi essa coisa assim. Ai, Fulano me chamou pra tal novela e eu não, é, eu não aceitei. Era uma coisa que hoje em dia a gente, né? A Globo tá querendo evitar esse tipo de comportamento. Mas vocês já pensaram quanto que devia ser bom na, na época da Globo, das vacas gordas? Sei lá, década de 90. Aí você faz uma novela, você é uma estrela, ganha com. faz um monte de merchan, um salário altíssimo. Altas regalias. Aí você chega no Projac, você anda naquele carrinho. Agora nem vai poder andar mais, né? Aí eu li também que, que tinha muitos atores é, consagrados que não queriam dividir o carrinho com quem estava começando. Gente, deve, deve ser um mundo tão paralelo, né? Desculpa fazer essa digressão aqui. Mas ah. ser... <risos> um mundo assim, tipo Suzana Vieira, Casa com Seis Andares.
1: Um filho que trabalha na Sony... Seis cachorros que me amam.
2: Mas era a realidade da época, gente. A gente vive outro tempo era, hoje. A realidade formas... até no, no mercado
1: publicitário, né? Tem uma é. campanha da Arno, que tem Marília Pera, Fernanda Montenegro, Regina Duarte. Gente, isso é inconcebível hoje. Como é que se reúne, né? No, hum. Uma Fernandona, uma Regina. Você vê que a Regina tá com a cotação baixa agora. Mas como é que você reúne um, um timaço desse para um intervalo? Não existe mais, né? É,
2: Eu acho que hoje tudo é pensado de uma forma muito, muito diferente e essas coisas não cabem mais. A Globo se tocou disso e tá indo para um caminho aí que, que é global. Global de globalização, não mais global de glamour. Eu vi
1: uma, um papo da Maite Proença que ela falou, não lembra onde, que na época da, do Boni eles eram mais felizes. Que o Roberto Talma falava, olha, a gente vai gravar sete, dez e meia, vocês estão liberados para em bares, para curtir, para não sei que, tal. Isso tudo nas custas de quem da emissora, né? Isso com a emissora bancando hospedagem e tudo mais, não dá, gente. Você vai manter essa regalia até quando? Não tem como, né? Você quer gravar em Paraty, aí os atores querem três, quatro dias para farrear na cidade toda e depois retomar a gravação. Então o diretor é bonzinho, deixa e o... aí você fala que você é mais feliz porque você tinha esse tipo de regalia. Isso não conta, não voga, sabe? O negócio é você tem, que ser, você tem que ter seus momentos, claro, de distração, acho que toda empresa tem que oferecer isso, um descanso, um relax, mas você tá ali pra produzir, né? Aí você aceita uma novela a cada três anos e quando você aceita ah, hoje eu não vou gravar, eu tô aqui nessa locação maravilhosa na Alemanha, eu vou visitar museu que eu quero conhecer aqui. Não dá,
2: né? É, eu acho que aí é uma coisa que... o um mundo, como o Rafa, um mundo paralelo que não cabe. Não,
0: não cabe, cabe hoje. Mais. Agora eu vou fazer uma, uma conexão horrível, tá, gente? Eu, só, eu vou fazer uma conexão igual a Sônia Abrão faz. Ela puxa qualquer coisa e coloca no Merchan. O que não cabe <risos> agora também é essa reprise de Chiquititas. <risos> Já caiu
1: falando, né Tônia Abrão, Abrão hoje tá demitindo até o Tony Ramos. Um absurdo também. <risos> ah, e a Angélica tá brava porque Xuxa volta pra Globo. Nem a Angélica tá lá, meu Deus, vai ficar brava com não, quê? Não, assim, é. a Estônia, pelo amor, né? Não, Fala de chiquititas aí. De Chiquitoscas, que nem você, que nem a gente chama. <risos> Eu, eu passei longe bem, não quero nem saber de Chiquititas, eu vi que a audiência caiu, acho super merecido, espero que caia mais, lamento que Floribela não esteja no ar para dar uma comida aí nesses pontinhos
2: que ainda restaram pro SBT ah,
1: Floribela não vem
2: mais, é aquele meme ela não vem mais <risos> gente, mas caiu, né? acho que, que foi seis pontos, sei lá né? eu não, nem olhei a, a audiência mandaram lá no grupo lá e tipo, caguei também porque acho é, que foi o primeiro sete, capítulo. Foi, coisa. foi sete? Ontem já foi que...
1: tudo. Deu sete acho... e pouco, a Poliana deu sete, o Cúmplices deu seis, a Praça ficou com 7,7, que a Praça é a, o destaque da linha de shows do SBT durante a semana, mas ficou lá embaixo. ontem.
2: Gente, será que as mexicanas vão ser
1: a maior audiência no PNT? Ah! Ah, eu adoraria.
2: Vou, vou assim. Amar. Ainda mais que pelo menos uma novela inédita tá vindo. Quando me, apaixono, quando me apaixono, finalmente, finalmente, mais, já mais ou
1: menos, porque a história já é batidíssima.
2: Ah, é a ter terceira ou quarta versão da do grande clássico A Mentira, que foi reprisado aí também recentemente pelo SBT, Quem numa loucura, que inspirou Corações Feridos e mas vai voltar aí para a alegria dos mexicanistas que estavam esperando, né? Dez anos depois da estreia lá no México vai chegar aqui. E é um alento dentro dessa programação péssima do SBT, né? Apesar da edição também das mexicanas ser maluca, porque é o que a gente estava comentando outro dia, você nunca sabe se vai terminar no próximo mês ou se vai, vai ter, ter final. Mais... Se vai ser na semana que vem, se vai ser daqui a dois anos, você nunca sabe.
1: As, a edição é. dos Dicanas acompanha a pandemia e a Poliana.
0: Acompanha. Agora, é interessante é, falar um pouco dessa queda de audiência geral aí no SBT, né? É, hoje a gente teve a notícia é, dessa queda geral desde 2014, tiveram pior semestre, eu acho Só pra assim. Eu
1: posso contar com esses índices que, a gente, que eu. Falei aqui é de quinta-feira, né? Ontem dia 2 de julho a gente está gravando hoje dia 3, sexta. Só para não ficar para quem for pesquisar depois dar uma procuradinha. Isso.
0: A gente reclama tem reclamado muito do SBT aqui faz tempo já em, em termos de qualidade de produção, do que que a gente gosta, que que não gosta, do que que a gente acha que tá bom. Só que eu acho que a partir de agora e isso está mostrando é as más escolhas do SBT estão repercutindo em termos de audiência. Porque, beleza, até certo tempo, o ratinho repetido, a exaustão, trazendo as mesmas coisas, estava ali num patamar alto de audiência, poliana, super bem. Agora, chega um certo momento que você não investe em jornalismo ao vivo quando você está vivendo um período de pandemia, né? um cenário político fervendo e o seu jornal ele é aquela coisa, a mesma que estava antes, a sua novela nunca que termina. Então, assim, eu acho que essas más escolhas artísticas do SBT, vamos chamar, assim de artísticas, elas, vão, elas estão começando a repercutir em termos de audiência e são quedas muito bruscas. Então, é, é, acho que é um sinal amarelo que o SBT devia enxergar, que está se abrindo, para se movimentar, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Não, SBT é isso, executiva, assessoria,
1: eles brigam com o mundo, mas não olham para os erros que eles cometem, né? Todo mundo está errado, eles estão certos e o povo que engula, só que agora a resposta na audiência é tipo, a gente não aguenta mais chiquititas
0: né? Se manquem, amor. Menina, agora... essa descrição, rapidão, essa essa descrição que o Du deu, parece tanto com o governo por aí, né? Só isso. Aqui, só pra fazer a devida crédito aqui, né? Dessa análise do, da audiência que o SBT teve o pior semestre desde 2014, saiu hoje dia 3, é, no Notícias da TV, tá? Tá sem assinatura, tá assinado pela redação, mas é isso. O SBT marcou 5,5 pontos no PNT, que é aquele painel geral de audiência no país todo, tá aí de mal a pior e a gente não acha ruim, não. <risos> Como a gente tá? Hoje eu tô me sentindo Mona Lisa
1: Perrone, aquela, aquela coisa, né? Ai, aqui a gente apura e informa, porque a gente já tá pegando informação na hora e dando na
2: né? Só, falta, só falta ser ao vivo dá pra, a gente fazer
1: ao, ao vivo mas Mona descobriu o jornalismo agora que ela mudou pra CNN, então toda hora ela fala, ah, aqui a gente apura e informa aqui a gente apura e informa, né, descobriu
0: esse aqui, o eu tô aqui <risos> muito mal, mãe, com a apuração porca que eu tô fazendo que era pra gente já ter feito isso antes <risos> ah não, mas a gente
1: tá aqui, ó. chega comunicado Zeca Camargo interrompe Zeca Camargo falou do PNT, a nota tá na mão com crédito,
0: com tudo, hoje eu tô
1: a gente tá...
0: O jornalismo que você pode confiar Ai, Vocês é, lembram desse é? slogan Do SBT?
1: Como é que é o nome slogan da CNN mesmo? É invenc... Ai, não lembro A gente tá Globo News, nunca desliga Hoje <risos> inconfundível. inconfundível CNN inconfundível Hoje a gente está inconfundível, tá, tá apurando e informando, como diz Monalisa Perroni.
2: Gente, vamos então, já que a gente está nas novelas, vamos, vamos falar sobre o que, que vem aqui no Viva aí, gente. Gente, o que vem no Viva, um,
1: primeiro informação, deixa eu me gabar, informação em primeira mão, malhação é... Viva, que eu dei lá no RD1.
0: Apura... Né? Apurando e informando.
1: Apurando e informando, <risos> apurei essa história da malhação. O Viva demorou para confirmar, mas a fonte era quem falei, então vamos informar e tal, é, vai vir Malhação 95, no lugar da Malhação 2008, é, é a primeira reprise no Viva, é a primeira temporada da história da Malhação, eles estão usando o gancho dos 25 anos para colocar essa reprise agora, mas na verdade, provavelmente eles demoraram um bom tempo aí para negociar os direitos e agora que conseguiram decidir exibir. E outra informação que eu apurei, mas que aí não se confirmou, é de que Força de um Desejo é a substituta de chocolate com pimenta. Eu já tinha uma desconfiança a respeito disso, porque naquela lista de 50 novelas do Globoplay, que o Globoplay vai disponibilizar constavam todas as que foram exibidas pelo Viva e as que estão para estrear, que eram Mulheres Apaixonadas e Sassaricano. E no meio tinha força de um desejo. Aí eu fui investigar, o Viva falou que não procedia, que não tinha nada a ver e tal. Só que depois eu apurei que tem um estudo de grade do Viva que foi ao mesmo lugar de onde eu tirei a informação da Malhação, dizendo que Força era, sim, a substituta de Chocolate com Pimenta, com estreia agendada para dezembro, dia 21, semana do Natal e tudo mais. É, entrei em contato com o canal, o canal demorou para responder e depois me disse que não tem previsão de exibição de Força, de um desejo, este ano. Agora, assim, é... eu, me falaram que é possível que eles tenham mudado isso por, por... Ajuste de grade, assim. Outras pessoas já cogitam que eles vão exibir algum programa é, intermediário para não estrear a novela nesse fim de ano, entendeu? E, e, e deixar para o ano que vem por causa da época de festas e tal. Eu não sei se isso procede, porque aquela experiência com o Grande Sertão Veredas depois de Tieta não deu muito certo, né?
2: Então eu não sei se, se eles vão fazer isso
1: mais Força de um Desejo, segundo Viva, infelizmente não vem.
2: É, eu, eu acho ruim estrear a novela no, no final de ano, assim, também. É para quem, quem gosta de assistir na televisão, é um momento ruim. Mas como tem outras opções de ver no Play, ver no, em outros lugares, então acho que isso não vai fazer tanta diferença, não. Seja só um ajuste mesmo de, de grade, bobo. Não sei o que é. pensar.
0: Eu tô achando que eles vão mudar. Agora, é. e Mulheres Apaixonadas? Vale a pena ver de novo?
1: Nossa, vale muito. Vale super. Tô ansioso. Mas só vem em agosto, né? Vem dia 24 de agosto. Depois, em setembro, tem Sassaricando. Sassaricando é uma novela que não me chama atenção. Não sei porquê. Não é uma novela que eu tenho vontade de conhecer. Vou espiar, claro. Mas sabe, assim, quando você pensa em novelas mais antigas, eu penso primeiro em, em outras tantas para depois pensar em Sassaricano.
0: Agora, esse fenômeno da reprise, ele é muito interessante, né? Eu assisto Chocolate com Pimenta, eu tô, assim, alucinado de novo, e eu vi todas as vezes que passou, menos a primeira no Viva. E eu fico pensando, o que, que faz a gente assistir uma novela que a gente, né, já foi reprisada duas vezes na Globo, e agora tá na segunda no Viva, assim, essa história já foi contada, a gente já conhece. É a e a gente tá lá vendo, avidamente ainda, é uma, é uma doideira. Mas o Mas chocolate, chocolate é a
1: primeira no Viva. É? É, não tinha passado. Passou o
0: Cravo e a Rosa no passado. Eu jurava que era a segunda? Eu ah, não. não. Então retiro o que eu disse, pelo menos no Mas Viva. Eu, é assim, é, eu acho que é
1: Assim, você. A novela, é aquilo que a gente sempre fala: a novela está associada à memória afetiva, né? Então, quando você vê, você resgata muita coisa, mas você também reconfigura aquele conteúdo de alguma forma, você associa a outras coisas, né? É, é o que eu, aquele exemplo que eu dou sempre da viagem, que eu, foi uma novela que eu adorava e que depois da última reprise não Vale a Pena ganhou outro significado para mim, que foi que eu tinha perdido a minha tia e tudo mais. E aí você vê aquilo com outros olhos. Então, acho que isso acontece sempre. E hoje eu vejo que o pessoal... É, compara muito comportamentos que já não são tão adequados hoje quanto eram antigamente, sabe? Eu vejo muito isso no clone, o pessoal trata o relacionamento lá da Jade com o Lucas até como um pouquinho tóxico, porque são duas pessoas difíceis, que nunca se entendem, o Lucas é meio paspalho e tudo mais, é, coisas que a gente não percebia antes e o pessoal nota agora, né? então acho que isso
0: é, isso é o barato da reprise. Você vê como... São outras camadas de sentido, né? É, eu tá lembro outro... que isso aconteceu muito em Por Amor, que estava todo mundo lá é, falando, reinterpretando a... Ah, eu não conheço a verdade direito, é a Eduarda. Gabriela Duarte, isso. Eduarda,
1: porque ela era uma chata em 97, tinha site pedindo a morte da Eduarda, e depois, conforme foi reprisando, o povo viu que a mãe era uma louca, a mãe era uma louca que ficava tratando ela como se fosse uma criança, não lia a notícia ruim do jornal pra ela não se assustar. O marido era um machista do caralho, a sogra era mais machista ainda, então era, era tudo muito tóxico em torno dela, né? Ela só reagia aquilo de uma maneira exacerbada e ela aprendeu a controlar aquilo de uma, de uma forma assim, ela cresceu muito, né? E o pessoal só percebeu esse crescimento da Eduarda na, nas, nas outras, nas reprises, né? Em 97... O marido ser machista era de boa. Ele tem que comer mesmo a outra mulher porque ele tem ciúme da mulher atual com o médico. Só por causa disso. A mulher dele não pode ter amigo. Então, se a mulher dele tem um amigo, ele vai lá foder com a outra. É, e eu só... Não, é de mim. É, é, não já, já exagera. O Rafa vem com camada de sentimentos. Aí eu vou avacalhando a coisa.
2: Mas... Mas, gente, o, o outro fator que ajuda isso são as redes de conversação, né? Que hoje a gente conversa com qualquer, com qualquer pessoa que tem afinidade com aquele conteúdo e a gente vai criando debates e teorias em cima daquilo que antes era restrito à nossa sala de casa, à nossa família, que geralmente pensa da, de uma mesma forma. E an antigamente era, eram pessoas conservadoras. Então, hoje a gente tem contato com outras culturas, outras, outros entendimentos e isso enriquece a experiência da gente assistir uma novela, da gente assistir uma série. Exatamente.
1: É, é, você, o conteúdo reverbera de outra forma, né? Assim, é, não está só no sofá da sua casa, tá? Tá, tá para todo lado e aí você vai absorvendo essas outras impressões e vai mudando a sua também.
0: Agora reprise gosta muito também é o público das mexicanas, né? Que é, eu imagino que o fenômeno seja o mesmo e para quem gosta de, de os mexicanistas, né? Eu acho que o TLM tá vindo com uma trinca boa aí agora, né, Léo? É, né, nem é trinca é, é quadro.
2: É, final de julho e agosto vai ser só estreias lá no canal, que é um canal exibido pela internet, então você não vai encontrar na, na, na sua TV na Sky, na Claro, mas é, tá disponível na internet e além de você acompanhar Quando Me Apaixono no SBT, a partir do dia 27 você pode acompanhar mais uma trama inédita aqui no Brasil, que é Cachito do Céu com a Maitê Perrone, que vai entrar lá no canal no lugar de amigas e rivais. É, vou fazer uma agenda rápida aqui para ser sucinto, é, mas tem muita coisa em agosto, né, começando por Mar de Amor, que é uma reprise que já, uma novela que já passou no SBT, né, que foi duramente criticada pela sua dublagem paulista, mas que o público gosta bastante, que vai substituir Amor de Bairro a partir do dia 3 de agosto. Mariana da Noite vem no lugar de A Força do Destino, a história de Ivan e Lúcia, a partir do dia 17. Mariana da Noite é uma história da é, com Alejandra Barros como protagonista. E passou meio batida numa época que o SBT tava muito ruim de audiência. É numa das épocas, né? Que flutuou.
0: parece que voltamos.
2: Voltamos. Se Mariana da Noite passasse hoje, até mesmo audiência lá de 2007. É 2007 2005. Agora eu não lembro direito quando que passou. É dia 24. No mesmo dia que estreia Mulheres Apaixonadas no Viva, tem A Volta de Salomé, lá em TLN. Foi exibida em 2010 pelo canal, quando o canal chegou aqui no Brasil. E agora volta substituindo Coração Indomável. Saudose de Gonzales. É Saudose de Gonzales. É uma ótima novela. Recomendo muito assistirem. E, pra quem gosta de novela infantil, volta a versão mexicana de Cúmplices de um Resgate a partir, a partir do dia 31 de agosto, substituindo Sonhos e Caramelos, que é uma novela que fez. Fez grande sucesso no, no Cúmplice de Resgate. Né? no caso, não é só esse Caramelo. Só esse Caramelo passou na CNT e ninguém lembra. E a dublagem faz a novela parecer, assim, dos anos 80. Apesar de ser de uma novela de 2005. E Cúmplice de Resgate foi um grande sucesso. Recebeu o remake aí. E a versão mexicana é muito, é muito querida pelos fãs. Com a Belinda eu,
0: eu apurei e vou informar, tá? Eu fiz uma apuração extensa. Assim, uma checagem muito completa, né? Na Wikipédia e descobri que a Mariana da Noite foi exibida no SBT entre 16 de janeiro e 2 de junho de 2006. Enfim, apurei e informei.
2: 2006, isso aí. Uma época tenebrosa para o SBT, essa época aí de de flutuação de grade, né? que passava a fé mais bela
0: sábado, 10 horas da noite.
1: Nosso time está tão unido quanto o da Monalisa Perrone,
0: apurando e informando. Não, com uma estrutura de produção assim, invejável. <risos> o OVTV chora. <risos> oh, oh.
1: Falando de novela também, né, que você falou da TLN, tem áudio novela no Spotify, eu, eu li alguma coisa na Kogut, mas você tá mais informado a respeito aí pra trazer essa, essa novidade pra gente.
2: É, gente, na verdade, é, o que vai estrear é uma audiosérie, né, que é capitaneada aí pela Jaqueline Vargas. Que já trabalhou na Globo, já trabalhou na própria Band, né, fazendo novelas. Ela foi é, responsável é. pela adaptação de Floribela e, justamente, é, a Juliana Silveira vai participar dessa audiosérie é, chamada Hashtag Tudo Vai Ficar Bem, é, que é uma, uma tentativa aí, como a Globo tem feito séries é, para o Globoplay nesse tempo de pandemia, de quarentena. É, essa audiosérie aí vai chegar nas plataformas com a, com a proposta aí de ser um entretenimento. É, mas é, na, na, se você dá uma, uma busca aí, no Spotify ou na, na sua plataforma aí que você está usando para escutar esse podcast, você vai ver aí que tem o Mercado Espírita. Eu já comentei uma vez aqui que o Mercado Espírita já produz essas audionovelas com dubladores é, já conhecidos pelo público e com, é, com muita qualidade. É, eles pegam o romance da Zíbiga Gaspareto, é, tem uma chamada Se Abrindo para a Vida que está disponível. Então é uma, uma coisa bem legal e que eu estou vendo que cada vez está ganhando relevância. Né? Assim como o podcast, é, a gente está voltando aí a esse consumo de áudio, né? da, das radio, resgatando as audionovelas lá dos anos
0: 50. E um movimento interessante nesse sentido aí, é. Ao formato de rádio, né? Sonoro, enfim. É, foi o Fora de Hora, né? não sei se vocês acompanharam, eles lançaram um podcast, por não fa poderem fazer né? na pandemia, lançaram um podcast e assim, eu que acompanhei as, as edições na televisão, gente, eu achei o podcast tão melhor, eu acho que funcionou mais no formato sonoro, por ah, mim, também. eu não, acho que eu não sentiria falta na TV, porque acho que na TV tem aquela superprodução, aqueles clipes, a Globo infla muito, né, era tipo o Zorra, eles montavam um cenário é, na Babesco, quando ia ver, era uma Piadinha tosca. Olha, eu vou ouvir boa, boa dica aí,
2: porque eu não nem sabia que eles tinham é, mudado de formato, mas talvez seja aí uma, uma opção de sobrevivência para alguns programas que estão aí parados, e é uma produção que é mais rápida e exige menos cenários, grandes é. grandes equipamentos, né? E que pode. E que pode continuar aí, mesmo nessa época de pandemia ou pós-pandemia também. A gente está na hora de, de verificar esses formatos, as formas de monetização desses conteúdos, né? Porque é tudo muito novo. Mas eu acredito que o mercado é, e, os, e os ouvintes, espectadores, estão abraçando essa, esse tipo de, de ação, né? Tanto a gente vê aqui também no nosso podcast, tem... Um, um pessoal que já tem um carinho pela gente.
0: E é muito interessante a gente notar como que a gente está no período de transição mesmo, assim. É claro é. que isso, infelizmente, igual eu falei anteriormente, tem uma precarização ali da produção, né? É, essa coisa, ai, ah, vamos fazer, acho que no início de 2010, mais ou menos, tinha todo aquele discurso no jornalismo, ah, porque somos convergência, então uma mesma pessoa faz várias coisas. E isso nada mais é do que a exploração da mão de obra aí, né? É, agora, é fato que a gente está num, num período de transição que certos é, formatos, modelos, estruturas de produção não vão ser comportadas mais, porque não tem mais o mesmo aporte publicitário, a mesma verba para fazer, só que, por outro lado, assim, nesse período complicado, surgem outras possibilidades, como são os podcasts, a produção sonora, que é o que a gente está falando. Então, assim, tem o um lado ruim, mas também surgem algumas outras possibilidades. Então, acho que a gente tem que estar atento para ver o que, que surge de bom e o que, que a gente pode ir aprimorando, né? É, eu acho que essa questão aí
2: de remuneração, a pessoa tem que, se ela vai trabalhar para tal, tal, tal formato, claro que hoje em dia a gente não tem delineado muito isso, né? A gente tá numa plena expansão que a gente sai de um modelo de uma Globo que era só televisão, que aí é uma Globo que agora tem que produzir conteúdos para uma plataforma digital, tem que produzir podcast, tem que produzir conteúdo transmídia, tem que produzir isso, tem que produzir aquilo. Eu acredito que com uma definição maior dessas coisas, o investimento, o profissional tem que ser remunerado para tal e tal coisa. Né? Para tudo. Talvez esse modelo aí que o Zeca Camargo tá, tá. modelo inovador que o Zeca Camargo vai receber de remuneração, já esteja alinhado com essas coisas. Mas eu, eu tenho é, assim, para mim, que a, a, os profissionais têm que ser remunerados para tudo. Não pode ocorrer essa exploração desenfreada como a gente. Tem visto aí um profissional de marketing, tem que fazer marketing, tem que fazer planejamento, tem que fazer execução, tem que fazer design, tem que fazer
0: isso, tem que fazer aquilo. É isso mesmo. Gente, vamos caminhando para o final? Eu quero terminar aqui, mandando um abraço para a nossa turminha que já está se formando aos poucos, gente que escutava a gente na primeira temporada, que voltou na segunda, ficamos muito felizes, tô lembrando aqui da Renata, que sempre interage com a gente no Instagram, no nosso Instagram, arroba TV ao Cubo, o Júlio César Fernandes, tem o Caio, quem mais? O Renan,
2: que ouviu comentando comigo, o Carlos Eduardo também, que ouviu. O, o Caio, meu amigo do 2TV. Quem mais, Du.
1: Caio arrasa. Não, eu, eu, eu lembrei da Renata de cara, porque a Renata foi a primeira que comentou o nosso post da volta.
0: Isso. isso. Tá é tão é legal, coisa. né? Eu acho sensacional. Eu fico tão feliz. E tão sempre ali de olho. Um abraço. Vamos, vamos indo? Então vamos terminando por aqui. Muito obrigado pela companhia de vocês mais uma vez. Companhia dos meus colegas, amigos, do Iléu e também do público ouvinte. Né? Um abraço e até a próxima. Tchau, meninas. Tchau, tchau, gente.